0: Сховище. Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії.
1: Вітаю, мене звати Олена Гусейнова, і ми з вами, друзі, зараз будемо говорити про книжки. Ви, як і я, думаю, маєте вже великий запас свічок, якими ви сподіваєтесь не скористатися. І, як і я, друзі, я думаю, ви заряджаєте пауербанки, про всяк випадок, для того, щоб не залежати ніяк від моменту, коли раптом зникне світло. Живемо в таких умовах, знаємо, що ворог цілиться в наші інфраструктурні об'єкти, цілиться не просто так, не тому, що йому здається, що ми можемо воювати нашу електроенергію, а тому, що хоче на нас психологічно тиснути. І для того, щоб цей тиск був менший, ми з моєю сьогоднішньою співрозмовницею згадаємо для вас три романи в жанрі фентезі або фантастики, де теж зникає світло, і люди собі з цим цілком дають раду. Світлана Тараторина, письменниця і віднедавна комунікаторка видавництва «Віват». У тебе все є, да? свічки, заряджений пауербанк, можливо, навіть генеральний, Нератор. Можливо, навіть ти ще крутіше готувалася до всього, що може нам Росія запропонувати, але окрім цього, я думаю, що ти завжди готувалася розказати нам історію про те, що робити, коли світла немає. Я знаю, що в тебе цей епізод є в твоєму новому романі, який ми надзвичайно чекаємо і про який вже в цій програмі говорив для наших слухачів Володя Аренєв «Дім Солі». Так. Розкажи спочатку про це, а потім що ти ще порадиш прочитати?
0: Ці буремні часи мене особисто як читачко тішить і підтримує такий не дуже оптимістичний, але водночас як подивитися субжану фантастики, як постапокаліптика. Тому що саме цей жанр він розказує або говорить нам про те, що люди, незважаючи на будь-яку техногенну катастрофу, здатні вижити, пристосуватися, і в це людство переможе. Мій роман «Дім солі. Він про такий альтернативний майбутній постапокаліптичний Крим, де сталася певна техногенна катастрофа, і люди опинилися в незвичному для них світі, коли звичні прибори не працюють так, бо як хотілося, коли так електрики немає. Вони відкинуті ті часи, коли ми ще її не те, щоб знала, але вона б була не так, не так доступна, як ми зараз звикли. І тим не менш, вони живуть, вони пристосовуються до цього життя, в них є свої мрії, і вони йдуть до своєї мети. Але якщо повертатися знову ж до цього жанру і до книжок, які є для нього визначальні. Я думала про це, є декілька текстів, які, мені здається, дуже показові і е, такі, які теж для наших темних часів можуть зрезонувати і можуть дати якесь таке світло-надія або просто відволікти і дати трошки замислитися. З якого угу. би ти тексту почала? «Оповідання Nightfall» який Азі Казімов написав у 1941 році. На хвильку пізніше це оповідання розрослося в роман. Основна фабула залишилась як у початковому тексті. Це надзвичайно потужне оповідання, воно отримало всі нагороди, які могло отримати на той час. Але для мене важливо тут і рік видання цього тексту, і власне про що воно. Буквально пару слів. Існує планета, на якій ніколи не буває ночі. Люди не знають, що таке ніч, і у них немає освітлення, бо воно їм не потрібно, вони живуть під світлом кількох сонць і у них завжди день. Але один вчений раптом знаходить згадки в релігійних культах, в якихось археологічних джерелах, що у них... Раз на декілька тисяч років стається певна катастрофа, і світ занурюється в безум, і цивілізація зникає. І він намагається попередити людей, які живуть на цій планеті, що ось таке іде, що буде якийсь день, якась ніч, якась темрява, якісь зірки, які виїдуть там, душу людей. Звичайно, йому ніхто не вірить, з нього всі сміються, того просто неможливо, такого не може бути, бо не може бути, ніякої темряви нам не світить. Ну і, звичайно, все це відбувається. Переживає за легендами цю ніч тільки там сліпі або ті, яким вдалося напитися до такої міри, що вони просто не пам'ятають ці декілька днів цього цієї страшної ночі. Ніч приходить, люди запалюють свої міста, хоч, щоб хоч якось уцвітити цю темряву. І якісь залишки цієї цивілізації такі переживається все. Для мене цей текст, знову ж таки, повертаючись, до року написання 1941 це, мабуть, про те, про крихкість цивілізації, про те, коли люди переконані, що вже досягли якогось рівня цивілізації, після якого такі невіра, неготовність до якоїсь катастрофи вже начебто нам не світить. Ну, ми ж такі розумні, ми цивілізовані, ми не допустимо катастрофи в наш дім. Ми готові до всього. А насправді, як і пишу Айзіка Зімов, і те, з чим він зіштовхнувся, відповідно, у 40-х роках, це те, наскільки крихкі є оці переконання, і треба бути готовим до всього, і все сприймати е, за чисту монету, насправді, і не боятися. І в немає нічого, головне бути готовим.
1: Мені здається, що зараз в Європі українці це ті, хто завжди готові. Якою б дивною алюзією випадковою не звучало це на радянські часи і спосіб там працювати з молодю, але якраз українці не сумніваються, що може відбутися завдяки Росії все, що завгодно зараз в Європі. І саме українці зараз живуть так, щоб бути до цього готовим. Не тільки свічки, не тільки Пуерб. Бенки, не тільки генератори, не тільки дрова, але й, наприклад, сміттєві пакети в рюкзаках, з яких у разі потреби можна легко зробити костюм хімзахисту. Це те, що є в сумці будь-якої української жінки або українського чоловіка. Світлано, який роман далі?
0: Я думала над переліком романів, а їх, направду, дуже багато, але, знову ж таки, я би хотіла повернутися до того, що резонує мені в ці часи, в ці теж страшні часи. Це Волтер Міллер, це Кантіка з «Далейбовіц», видана в Україні, в прекрасному українському перекладі. І це теж роман, який був написаний за слідами Другої світової війни. Волтер Міллер брав участь у війні, і для нього цей роман народився після того, як він військова. Льотчик був змушений, був наказ бомбардувати монастир, в якому а, сидів ворог. І це настільки відбилося в його душі, що він написав постапокаліптичний роман, який досі вважається такою біблією постапокаліпсису. І там теж після ядерної війни, страшної ядерної війни, людство відкинуто практично у середні віки. Але поза тим, роман неймовірно світлий. От, насправді, як, як не дивно це казати про постспокаліптику, це дуже світлий текст, він дає надію, що незважаючи на оці хвилі від найвищого розвитку цивілізації до якогось падіння в темряві, коли вже здається, що нічого кращого вже ніхто не придумає. Ні, такі з'являються люди, як головний герой цього роману, який прагне знань, тому що для е, Волтера Міллера для нього оця алюзія занепаду цивілізації, це втрата у цих от знань, у цього духовного якогось, те, що притаманно лише людям, яке змитає війна. І війна – це така теж абсолютно е, хаотична темрява, яка стирає все все цивілізаційне це не але тим не менш залишаються люди здатні, якби при світлі свічок творити тексти, творити культуру, творити історію і надалі розвивати людство. Ти сказала, що ти
1: довго думала над списком, і ти не просто думала, ти ще радилась. Я вчора бачила твій пост в Фейсбуці, де ти спільноту просила теж тобі допомогти. Я з таким захопленням побачила, що там більше ста коментів, і це означає, що люди читають, що люди теж зараз гадують художні тексти, які допомагають пережити все, що відбувається. І я також помітила, що там згадали один серіал про те, як зникає світло. Можливо, ми про це трохи пізніше поговоримо а зараз третій
0: текст, третій текст, мабуть, це все ж таки дорога Макарці, хоча її теж по-різному читають а для когось це дуже песимістична історія. Історія про хлопчиків, батько, які йдуть цим темним світом, теж постапокаліптичним, в якому нічого немає, які вкриті сірим пилом, в якому неможливо дихати, в якому не залишилось їжі. Мабуть, до останніх сторінок здається, що неможливо вижити в такий час, але це так само мабуть про надію. Не буду спойлерити для тих, хто не читав, хоча здається, що в наші часи вже е, немає людей, які не знають про цей текст. Але е, так само останні сторінки говорять нам про те, що е, ну, люди, така істота, що ми здатні пережити, навіть таке найчорніше головне – Якби світло всередині себе, як би це пафосно не звучало. і якщо ми здатні його зберегти, не впасти під навали оцих от негативних новин і все, що нас оточує, то навіть зі свічками, з каганцем і з блішанками консервації, яка є в кожній українській хаті, ми переживемо ці страшні роки і досягнемо свого світла.
1: Сюжена Тараторіна поділилася своїм списком текстів, які добре читати в приденному світлі, навіть тоді, коли світло електричне зникне. Світлана, давай нагадаємо ще раз трійку.
0: Так, Айзі Казімов, «Прихід ночі», Nightfall. це другий Волтер Міллер, Кантіка за Лейбовідс», Теж написана у 1960 році, видана. І це е, «Макарки, дорога», вже е, текст 2000-х років. А що цікаво про дорогу, це те, що це
1: текст, про який я мала говорити 25 лютого в програмі «У нас усе культурно», тому що готувався вихід українського перекладу, і от наразі ми, не поговорили про цей текст з представниками видавництва тоді з зрозумілих причин, але текст вийшов і його можна купити українською. І це насправді подія, яка мала би статися в лютому 2022 року, трохи пізніше сталося. А тепер дуже коротко про той серіал, який згадали, це серіал Revolution. «Революція», якщо в перекладі чи ти його дивилася?
0: Я дивилась, я починала дивитися. Не скажу, що мені прям серіал запав у душу, ідея непогана. Але, знаєш, мені здається, західний світ навіть більше, ніж ми, на це, мабуть, вже очевидно, залежить від технологій і від розвитку цивілізації цих от всіх зручних штук. І для них втрата електрики, втрата зв'язку, втрата можливості робити трансконтинентальні перельоти, вона набагато болючіша, мабуть, як для українців. Для нас це і плюс. І, в, 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 в одночас, ну, як ти кажеш, це дуже правильно, це слушно. Ми е, ті, хто дуже швидко пристосовується, мобілізується, ми є дуже е, гнучкими. І саме за нами, за такою таке лідерство, мабуть, в Європі. Хочеться в це вірити. Тому що, коли Європа буде страждати від світла чи холоду, українці будуть показувати всьому світу, що порівняно з щоденними обстрілами, це така дрібничка, яку варто пережити. А в серіалі власне йдеться про те, що зникає електрика і зрозуміло, що країна, ну, там Сполучені Штати, якщо не примиряються з Занурюються в такий хаос, коли починають знову ж такі сильні банди перебирати на себе владу. там є
1: такий епізод, там є чоловік, який баласт в будь-яких групах там люди збираються групами для того, щоб вижити. І хтось цінніший член такої групи, а хтось менш цінний. От там є такий чоловік, який взагалі не цінний, його просто з якихось гуманістичних поглядів та залишають в групі, і ним треба опікуватися. Єдине, що він може, це розповідати дітям історії, що теж, зрештою, виявляється корисним, а раптом десь на якомусь третьому сезоні в ньому впізнають власника найкрутішої, технологічної, дуже прогресивної компанії, яка колись весь світ, власне, огорнула всіма можливими винаходами і високотехнологічними фішками. І для цього чоловіка життя скінчилося, фактично, і він от з топу життєвого та з Олімпу провалився дно. У мене було відчуття, коли з'явилися тези певні і одного американського бізнесмена такого типу. У мене з'явилося відчуття, що він дивився цей фільм і в якийсь момент злякався, що світ рухається туди, де в нього буде дуже каркаломне падіння. Мені здається, що цьому бізнесмену якраз твій список літератури, бо дуже було корисно зараз прочитати, бо не тільки серіали, як ми розуміємо. Сподіваюся, що наші слухачі теж цим списком скористаються. І зрештою у нас буде багато запасів свічок, пауербанків і батареїк, але вони нам не так часто будуть необхідні. Українське радіо, говоримо про книжки, читаємо українські книжки, запасаємось всім, чим завгодно, але почуваємо себе все одно впевнено і і віримо в Збройні сили України.
0: Ви слухали подкаст «Книгосховище». Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google подкастах, Apple подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі «Радіокультура».